0: 哈喽哈喽哈喽哈喽，各位好，晚上好。今天是二零一八年四月一号。嗯，上一次说我这次要直播，然后不知道有多少人听到，反正我就按时的来
1: 了
0: 。今天晚上其实也没有什么主题，咱们总共就播半个小时，可能如果人数比较多的话，会播40分钟吧。有很多普通人，主要想探讨的题目，可能就是解答一些小伙伴关于申论备考的疑惑，或者是可能是四月二十一号，我反正知道我们福建省那边会有一次联考，那这个联考呢，不知道有多少小伙伴是有参加，其他各省份的我是不太清楚。反正福建省的是四月二十一号，还有差不多二十天的时间。啊
1: 、哦，事业单
0: 位，事业单位的话，嗯、好像不是这个时间。反正四月二十
1: 一号那个是什么？
0: 哦，攻击攻击。我是知道的，当时我也是就是备考，我当时是备考国考来着，完了之后发现十月份的时候出了一个事业单位的一个考试的公告，然后我才开始准备攻击的，我大概刷了可能一个月多的视频，然后也是做题，因为事业单位和国考差不多嘛。事业单位可能比国考会稍微简单一点，所以我也是同步准备着国考，然后同步准备着公基。嗯，十一月我记得是十一月十九号考的，考的还行，进了面，现在面试反超，然后现在是在某事业单位工作
1: 。三
0: 十岁可以考呀，三十岁可以考
1: 的。他好像限定的时间是三十五岁，不过
0: 三十岁再来考公务员，嗯，你要想清楚
1: 哦。三十而立嘛。恐怕就想到。
0: 再有什么
1: 问题吗、嗯？暂时
0: 没有的话，咱们就先听听歌吧
1: 。如果没有
0: 什么人问问题的话， h e a v e n 就自己先碎碎念一下就。就是如果说平时如何积累学习申论的问题，其实无非就围绕着几点：第一个是社会热点，第二个是范文背诵，背诵第三个就是自己关于申论的一个素养的问题，第四个就是思路还有语言的问题。如果说关于社会热点的话，其实可以结合一下近几年真题的给定材料，就可以了解当前社会的问题了。基本上，当前的问题都是发展中的问题，会长期存在，其实也永远都是热点啦。比如说，从产业结构到文化复兴、民生难题到社会诚信等等，考过的也会循环出现。如果说你去阅读半月谈、人民网评、新华网的材料，其实针对这些问题的信息十分碎片，还没有直接读真题来的深入剖析会比较透彻一些。所以，其实热点素材的积累，最好的材料就是近几年来各地的真题。材料作文怎么写？其实材料作文当时我是没有考过。所以我当时是有说要要考作文，但是呃，我个人是因为直接准备国考，所以我就直接按申论的要求去准备，我也没有特别的去准备这个事业单位的材料作文。呃，请可以请教这位小李同学，你所说的材料作文是哪一个省份的
1: 呢？太啊，浙江呢？浙江的、啊
0: ，浙江的我没有接触过，不好意思啊。嗯
1: 、
0: 对，因为浙江好像是自自主命题了，这个恐怕你你可能要自己去查询一下，就是上网查询一下，因为这个我真的不是太了解。我我个人是福建省的。所以，如果有福建的小伙伴问我一些问题，我可能还会答得沾一点边。好哦，那我继续说，就是刚才说到社会热点嘛。第二点就是范文的背诵。其实我之前也有说过一档节目，就是说如何利用好范文。在这篇音频中，我讲到范文。最好的利用方式就是直接仿写。仿写就是当你读完一篇范文，或者是看完一篇范文之后，你按照回忆自己的回忆，然后全篇仿写下来。完了之后，再跟原来自己写过的范文去比对，看一下你自己写的和当时你想仿写的那篇原文有什么差距。尽量的去找一下，他们两个之间的差距会更好哦。那范文背诵，其实我个人是不反对背大作文的范文的，或者是说像半月谈、新华网、人民网之类的优秀文章。但是，我是反对死记硬背的，因为拿到一篇优秀的文章，如果你立刻去背，就好像给你一块。很好很好的一个调料，你却直接拿去红烧，大口把它吃掉，哎，就觉得特别可惜。所以其实拿到一篇好的文章，我们应该先观观察一下它的整个架构，包括说它的开头啊、主体段落啊、结尾啊，表达如何做到结构明晰、观点明确。第二步呢，就是分析一下他的文章思路逻辑，如何做到观点有启发、有深度，而且观点内在的逻辑严谨、有机。第三步呢，我们再看他如何一步一步地进行论证
1: ，
0: 他如何论证观点的过程，实际上就是你可以借鉴在考试中写的一个过程，因为。单纯的一个背诵，你仅仅只是积累言语素材，对于你整个章法的学习，其实才能真正的弥补你写作的硬伤。所以，如果在日常中，比如说通过我的朗读，或者是通过你自己的搜集，搜集到一篇比较好的文章，第一步你要先去分析它的好，第二步再去有针对性的仿写。这样比单纯的背诵更能提高你自己的写作水平。
1: 嗯
0: ，小南同学大作文还是不会写，还有十九天考，嗯，这个文章，关于这个问题嘛，待会待会我来解答一下。我先把刚才我说的那个平时如何积累学习申论，我先把它说完好吗？前面两点我们说到社会热点和范文背诵，那第三点我想讲一下，就是关于申论素养的问题。其实整个申论的一个试题，我们可以从三个层面去看：宏观、中观和微观。假设说，呃，有一个申论材料，最宏观的层面是中国梦，中观的层面可能是涉及到文化复兴。那对于微观层面来讲，可能会涉及到文化输出问题的现象，也就是说，宏观层面是可能是理论的层面，那中观层面可能是某个具体问题的战略问题，那微观层面可能就是针对具体问题的一个表现形式。所以，对于材料的理解深度还是要点提取，我们都应该。把握一下宏观、中观和微观三个方面都要把握。其实宏观理论并不多啊，你可以通过搜索引擎搜索到，比如说什么“中国梦”啊、核心价值观、群众的路线，了解一下就可以了。那中观层面可能就会涉及到当前时期重点发展的一些问题，比如说我们最近比较热门的。呃，像人工智能啊，或者是环保啊，呃，还有等等的一些科技发展啊，等等的一些问题。那第三个呢，就是微观技术和方法的细节，这个其实我们不用太着重去积累，因为主要看材料就可以了。所以我们要先理清楚理论和问题的不同层面。再有针对性的去阅读相关材料，这样的话，对于我们整体的一个记忆才会比较有效果、嗯
1: 。
0: 那最后一点就是关于思路的狭隘和语言的贫乏，就结合刚才小南同学所说的那个问题，哦、呃，我不会写作文怎么办？其实，不会写作文分为很多种，首先。可能是你对于整个申论你都不够了解，或者是你根本就不知道这个材料在说什么东西。那这一点，如果在短短的十九天时间，我觉得提高成绩会稍微有点困难，因为其实做申论，我觉得最重要的一点就是要学会阅读理解。其实申论考察就是阅读理解，如何从。零散的一堆文字里面，你要去理解它背后想要告诉你什么问题，或者是它背后想要传达出什么样的一个观点，这点是最重要的。那第二点的话，不会写可能是在于你第一步你已经理解了这个阅读的文章，但是你很可能是下笔的时候，哎呀，我不知道。这个文章架构是怎么样啊？或者是我应该怎么写啊？分论点是什么？总论点是什么？这个时候，其实如果你对申论材料有一定的积累，就是你已经理解了他在讲什么之后，我建议你是花个大概两三分钟的时间，大致的列一列你想要怎么写的一个提纲，就是你的总论点是什么，你的三个分论点是什么，这样的话会比较好一点。那第三点，可能就是你在写的过程中，哦，我总论点找到了，我分论点也找到了，可是我自己在写的时候，写来写去都是我认为怎么样，或者是如果怎么样就怎么样，语言上比较贫乏，那可能就真得在平常的，就是。课余的时间，你可能要自己去积累一些东西，因为文以载道，其实每一你申论你写的每一句话都要有它的意义。语言的频繁很大程度上其实是你自己思路的狭隘，没有观点。那如何做到自己的思路开阔，有自己的观点呢？我觉得，可能刨除申论，就是除了申论之外吧，可能在生活之中。你要学会的三点吧我，我我个人的小小心得就是：第一个，你要学会独立思考。其实，无论你在研究什么事情，还是思考任何观点，只要问你什么，你只要问你自己，事实是什么，以及这些事实所证明的真真理是什么，就是不要被别人的想法，或者是别人相信的想法所影响。其实你。仅仅只是要去判断，你要去基于事实有自己的判断，学会独立思考，我觉得比你学会申论写作，或者是单单单纯的只是想要去考一个公务员，我觉得更重要。第二点就是要学会理论联系实际。其实怎么说呢，就是在呃这样一个信息碎片化的一个社会吧。我们每天都会接触到很多东西，也会接触到很多信息，比如说日常生活中各点各种小事啊，各种信息啊，观点言论啊，嗯，我觉得吧，就是不要让他们穿脑过，其实你可以对这些信息或者事情多与自己的世界观做一个对比。然后往深层次去想一下，不仅仅只是为了备考啊，其实你对于你整个人的思想层次的提升，就是都会很有帮助的。比如说，你看到了某一则新闻之后，你可以去思考一下，嗯、呃，关于这则新闻它折射出了什么道理，或者是它背后可能会对于社会规则的重要性啊，或者是。对于呃整体我们人情社会的一个呃关联啊，有有什么样的一个思考？其实你你自己也可以去反思一下。如果说你保持了对事事都善于思考，其实你就会逐渐的养成对事情有一种独立的、有深度的见解。否则，其实你看再多的范文，你看再多的《人民日报》啊、《半月谈》，你不去深入的思考。一直强行往自己的脑子里面灌注热点，其实我我个人觉得就是，你会回头再来看，你灌输完了这些热点，这些热点就真的只是穿脑过而已，并不会留下什么。那这样对于无论是对于你的考研、呃考公，或者是呃写申论来说，其实都没有什么帮助的。那第三点可能就是，嗯、呃，关于一些碎片化的信息。可以用一些碎片化的时间去接收，呃，比如说，呃，我自己打个广告，就是反正我我这种朗朗读的节目，其实我只是出于我个人的爱好而已。但是每天如果看到很多呃小伙伴能够在底下留言或者是给我点赞，其实对我来说就是一个最大的鼓励。我觉得，嗯、呃，你们在备考的途中吧，可能。来不及说，嗯、呃，把时间花在去搜集文章、搜集热点的情况下，你可以来听一听。每天早上，或者是每天睡前，或者是每天中午，碎片化时间去听一听。呃，我读了范文，可能我个人普通话不是很标准，或者是过程中会讲一些错字什么的，但是整体来说，对你们的学习可能还是会有帮助的。我也是希望能够帮到大家。嗯，好了，我以上关于如何在平时中积累学习申论这一个小小的心得，我就分享完
1: 了
0: 。现在我来回答一下大家的问题
1: ：
0: 时政准备啊，时政，呃，我不知道你你知不知道一个呃华图的老师叫李梦娇，反正当时我是。是叫李梦娇还是李月娇吧？反正当时我是直接听她的那个视频课，呃，还有那个下载一个叫什么时事热点 A P P， 好像是我每天都会刷一点。对，李梦娇。三十岁考公的利弊，嗯，这么说吧，其实无论是几岁考公，你首先要想清楚。你为什么要考公？你考公的目的是什么？嗯，公务员这个岗位，它其实在整个发展来说，可能在人们所固有的观念里面嘛，都是一个铁饭碗。那这个铁饭碗呢，有好也有坏。铁饭碗第一个最关键的就是它稳定，第二个它可能就是。呃，带给人的社会地位比较高。第三个可能就是在我们的心目中，他平常不会那么累，不会有加班什么的。但事实上，就是可以说，你如果进来了，你就不要想着发财。那如果你是想要追求比较稳定、比较社会地位高，然后平常可能来说比较清闲的生活，那 OK， 欢迎你考公。如果。你是想要说在里面有所求的话，我个人觉得，嗯，还是不要进来的为好。其实三十而立，三十而立的话，如果对于女生来说，我当然我不是歧视女生因为我个人本身就是女生，可能整体来在整个社会来说，可能对女生的要求会比较高一点，所以，嗯，女生。在三十岁，如果你已经成家了，然后你想对家庭更有所倾斜的话，考公还是一个比较不错的选择。可是，如果你是男生的话，嗯，你是直接考进来，从基层干起，我个人还是不太建议的
1: 。
0: 嗯，小李同学，什么叫我上了？我我是目前是事业单位的，然后。我以后的路吧，反正我个人是不太想继续再待，待在这个公务员圈子里了。嗯，没事，希望你能够解答你的疑惑。嗯，关于为什么的问题，我想说，其实就是任何一件事情，任何一个选择，对于每一个人来说，它其实都只有适合和不适合，它没有对和错。很多情况下，它都是中立的，而它的好与坏，往往取决于人们对它的态度。如果你觉得他好，那他就是好的；如果你觉得他不好，那他就是不好的。我并没有说他这个岗位不好，或者是整个公务员不好，只是说他不适合我。咱们大概还有十分钟的时间。华图，什么意思呀、啊？如果你是要，呃，实时事政治，对啊，对啊，是华图的那个李梦娇，因为这个老师讲的特别细，然后我觉得他整个人就散发着一种很自信的那种魅力，我觉得跟着他学一定特别棒。谢谢你的祝福，我个人也是这么认为的。哈、啊、哈，<笑>中公的时事政治 APP， 呃，其实这个时政怎么说呢？就是它考前好像都会出一个什么冲刺、啊、还是什么模拟那种真题吧，你可以你可以去做一做。我个人觉得时政不用花太多的时间。就是考前一定要集中的把它突破一下就可以了，就是，你就是多看几遍嘛，或者是你能够利用碎片化的时间，你把那个讲义打印出来，完了之后，嗯，每天看一点，每天看一点，每天看一点，过一个脸熟就差不多了。嗯，我我个人不知道大家的那个做题顺序是怎么样的，反正我当时做行测的做题顺序是。嗯，考卷刚拿下来，然后可能在，嗯，老师趁着老师没有注意，还在发卷子的时候，就是让大家检查一下卷子有没有缺页漏页啊。我会偷偷的先翻到那个背面的那个，嗯，就是逻逻辑填空嘛，就是那个逻辑选词那一块，一个呃什么几个词对应的什么逻辑关系是什么，嗯，然后我就把把那些看一下，然后大概记着几个。就 A B C D， 我我自己默默的用指甲盖画一下，然后这样大概可以可能做个四五题吧。嗯、呃，完了之后，呃，考试铃声一响，我就开始先把那个我我没有做完那些题给做。做了之后，我会翻到呃，就是第一篇常识开始做。做完了之后，我做做那个资料分析，因为资料分析其实还蛮重要的。呃，所以我会把资料分析放到很前面的时间来做。做完了资料分析，我基本上就是按照顺序做下去了。呃，就是比如说言语啊，还有呃数量啊，嗯、呃，还有定义啊、逻辑判断啊等等的，就图推啊什么的。其实就是做题顺序就看个人吧，我、哦。嗯，这我我只是分享我自己的做题顺序
1: 。
0: 每个人对于就是整个模块的嗯把握不同，还有他们对于整个就可能更擅长于哪一个模块，你可以先做哪一个模块。但是，我我个人的经验就是，你的资料分析一定不能最后做。国税的英语岗，哇！国税现在还有英语岗，这好厉害哦，谢谢谢谢小南，嗯，其他的我是没有听过，好像我就知道那个小 V 成成读吧，因为，啊、嗯，那那个好像是男生。你是说行测越练越慢吗？其实我觉得，就是行测吧，它可能，可能就是你在刷题的过程中，我觉得就是比较重要的就是你你得把你的错题认真的研究一下，然后错在哪，为什么错，才能保证下次不犯同样的错误，这样你的正确率和速度都会更提高一些。嗯，好的，小李，拜拜。哦
1: ，
0: oh, 谢谢你们，这个居然还可以送礼物。我也是差不多，嗯、呃，我这是第二次直播，然后第一次直播完全是纯测试。我发现好像大家对于今天的直播好像不是很了解，因为这次的人数可能没有上一次的多，或者是这个时间段大家都在忙，无所谓，反正咱们上次定的时间就是十点。省考和国考申论的区别，嗯。这个怎么说呢？就是省考和国考，我觉得从近几年来说，可能它的区别不算太大。但是综合来讲，省考它的申论会比国考的申论更简单一些。但是好像一七年还是一八年，就是国考出了出了那个水的之后嘛，就感觉好像国考也会更简单了一点，因为这几年好像出题的趋势就是越来越简单，我就觉得，因为省考它它会分很多个不同的地区嘛，有比如说有联考啊，或者是像浙江这样就自主命题啊，然后山东啊、广东啊什么之类的。有一些参与联考的省份，比如说云南啊、福建啊这些省份，他们可能就是用一套卷子。那一套卷子，它可能是某某一些题目，它会有一些不一样，或者是在作文方面不太一样，但整体的那个材料阅读上都会是一样的。可是有一些可能他地方出题就会有自己的特色，比如说江苏，他出题，江苏好像前几天好像才刚考完吧。江苏出题就会有他自己的一些独特的特点，然后像浙江，嗯，可能就会像刚才那个那个谁谁同学说的一样，反正就是总体来说吧，就是省考的申论会比国考的申论更简单一些，嗯，就怎怎么说呢？就是可能你是从整个逻辑框架，或者是你对于材料的一些。把握啊，还有一些材料的长短来说，可能都会更更简单一些，就是你更容易找到它之间的逻辑关系。但是其实，嗯，总体来说它还是相通的，因为文无定法嘛。但是申论它其实就是考察的，就是你对于整个材料的理解程度，然后以及你把。呃，阅卷呃就是出题老师隐藏在这些材料背后的意思，你要把它挖掘出来，用自己的语言再把它写出来。实际上，它就是考察你能不能够领会领导交代的事情的意图。它其实就考察你这个能力。你只要想通这一点，嗯、呃，我觉得你申论其实你在整个学习上来说，嗯、呃，你就会通透很多。对，小盖说的没错，就是，就我就觉得，因为我刚好就考那一年的嘛，然后我就觉得，哎呀，怎么出了一个这么一个题目啊？感觉完全就不会写了的那种感觉。嗯
1: ，
0: 怎么说呢？其实策论文它并没有错，因为策论文。更倾向于就是写，呃，关于某一个总论点，呃，分论点是我们应该怎么做，我们应该怎么做，一、二、三这样子。但是总体来说，其实你也可以更倾向于去分析啊，因为对于一件问题，首先你要搞清楚问题是什么，然后为什么，然后他怎么办，就是可以按照这几个逻辑进去去写啊。其实你会发现，按照这个思路来说的话，你你整个逻辑也是更更清楚的。因为很多，我觉得很多人就是在学生论的过程中，他们会陷入一个误区，就在于好像我必须得学会什么什么套路，申论就一定有什么什么套路。哦、呃，我要按照这个套路，我就能够高分；哦、呃，我不按照这个套路，我就得不了高分，或者是我的分数就不理想。但是其实。一些技巧吧，你是可以用的，但是如果你不明白技巧背后的道理，那它就不是技巧，它其实就是限制你思维的牢笼。因为申论非常灵活，很多技巧，就是所有的技巧基本都是高手们总结的一些适用于某些特定情况的经验之谈，绝对不是放之四海而皆准的模板。可以说，一套题有一套题的特点，其实。我我我就是反复强调的这一点，就是申论做，呃，最大的一个做题思维就是理解题目的要求，读懂材料。但是很多人就是根本就不管这个最根本的问题，就是本末倒置的去追求一些什么经验技巧啊。就很多人就会发私信啊问我或然后就说。哎呀，呃，主播，你能不能介绍一下怎么学生论啊？呃，有没有什么呃，我必须得写策论文会高分啊，还是怎么样的？然后只是管做题套方法啊，搞模板啊，抄材料。呃，我我怎么说呢？反正就是可能他们的申论，在某种程度上会比较好吧，但是在整个思维方面就不会起太大帮助了。大三零基础应该怎么准备申论？嗯，首先，我个人建议是你要先去了解什么是申论，然后找几套题来看一下，它大概是什么样子。就是你对于一件事物的了解，你肯定要先了解一下它是什么，然后你了解完了之后，你再去看一看。嗯，申论它可能就会分为客观题和主观题，客观题就包括一些，比如说概括题啊、公文写作题啊等等的这些题，它实际上就是有可以说是有一点套路啦、啊，所以你要去学习一下这些套路，它大概是怎么回事。比如说概括，我要做到要点全面啊，那要点全面是指什么意思啊？公文写作题它有某些格式啊，这些格式是什么呀？这些可以去学习一下，然后申论的作文嘛，就是主观题。主观题来说，其实就是把握对于整个文章架构的一个阅读理解，还有，呃，你可能在阅读方面就会存在一些技巧，比如说，呃，我对于某几段我会把它分为原因，某几段呢它又是解释了这个呃，这个阐述了这个问题的影响，或者是某几段。讲的是对策，那我罗列出来之后，我再去看一下通篇这个介绍是什么样的一个主题，什么样的一个、呃、文章的一个行文逻辑。那我把这个逻辑串起来，想看一下它主要给我们提供一个什么样的写作思路
1: ？嗯
0: ，其实也不是找不到突破口吧，我觉得可能。嗯，出题老师他更想说，就是当前的模板化还是太严重了，很多就是完全就是，嗯，圈点勾画完了之后就直接直接抄，确实是天下文章一大抄，看你会抄不会抄嘛，对不对？就是可能之前的模板化特别严重，他们也反感了，然后现在就想说，主要还是重在理解啊。好啦，今天我们的。直播就到这里，嗯，感谢现在大家的陪伴，嗯，我自己也碎碎念了很多。其实我今天也主要讲的就是说，呃、嗯，我们如何积累一个申论，以及我在申论的准备过程中或者写作过程中，我应该注意些什么，或者是，呃、嗯，从全局如何更好的把握申论材料，以及我个人的一点行测经验的小小小的分享吧。嗯，还解答了大家的一些问题。如果大家喜欢这样的一个直播方式呢，可能今后我会按照要求，也不是按照要求看，可能看心情，多出几期吧。这样的话，呃，直接的跟大家互动，我觉得也是挺好的一种形式，能够帮到大家，我也是挺开心的。嗯，感谢各位的参与。感谢大家还能够在这里听我碎碎念，嗯、呃，我希望大家能够在自己追求公考的路上，或者是以后追求自己人生目标的路上，更加的嗯畅快吧，对自己的目标有一个清楚的定位，然后为这自己的目标坚持而努力就够啦，加油，拜拜，晚安。